0: Boa noite, glória a Deus. Que bom a gente poder presenciar e testemunhar aquilo que Deus está fazendo entre nós aqui nessa noite, amém? Eu creio também que Deus está fazendo com você em casa, que está nos acompanhando, o mesmo Espírito que está aqui conosco nessa noite, está com você aí na sua casa, glória a Deus. Ah, quero continuar falando um pouco do, do, do nosso tema que é realinhando. E é, realinhando nossa atitude, nosso texto base tem sido é, Josué de 1 a 9, e eu quero continuar lendo é, Josué de 1 a 9. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco nessa noite ainda. Ah, vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Inum, servidor de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, ao grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste." Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que, te, que ordenei a você: seja forte e corajoso. Não, te, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Bom, eu acho que isso é maravilhoso, né? Se Deus é, 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 fala isso é, é, e falou isso para Josué, eu acho que Josué não podia esperar mais nada, né? Se Deus fala: olha, é, fique seja forte, seja corajoso, eu estarei com você. É, e só tem cuidado de você seguir como está escrito no livro que Moisés é, é, deixou a, a lei tal e você vai ser bem sucedido e a gente fala assim, puxa, é, Josué foi privilegiado porque Deus falou com ele que estaria com ele, não abandonaria né mas Jesus falou isso para nós, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, então essa palavra é para você e é para mim, ele, ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco e Ele vai nos levar à vitória, vai nos levar aonde Ele, ele é, prometeu que nos levaria. Quando eu era mais jovem, criança, adolescente, eu ficava pensando o seguinte, puxa vida... Eu, eu, eu provavelmente nasci fora da época porque eu, eu, eu queria ter nascido ou quando Jesus estivesse aqui para poder estar junto, ver as coisas acontecendo ou poderia ter nascido também quando a igreja estivesse aí bombando, gloriosa e tal, vendo os... os né? eu estou aqui nessa fase de transição né? é coisa horrível você né? não saiu nem de um canto nem chegou na outra, mas isso é ilusão né? porque é, a, a Bíblia diz e, e Deus diz isso, que Ele está conosco todos os dias então, eh, nós precisamos eh, ouvir essa palavra e nós precisamos confiar nela e tomar posse dela. Eu falei um pouquinho sobre Josué na, na, na semana passada, eu falei dois pontos aqui, eu só quero, eh, 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 só vou recap recapitular bem pouco, eu, esses dias, eu, 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 lógico, eu, eu, eu tenho a palavra que eu preparei, que eu coloquei lá no... no no computador e tal, mas, mas é, conforme o, o tempo vai passando, eu vou enchendo a palavra de, de, de coisas, de insights, vou escrevendo aqui, escrevendo ali, e aí esses dias eu estava em casa, e quando eu fui procurar o, o, o texto para eu, eu ler e colocar, eu, é, eu queria um, uma anotação que eu havia feito, e de repente a anotação, as folhas haviam sido arrebatadas do meio da minha bíblia, então justamente num dia antes de faxina, eu falei, ai ah, meu Deus do céu, foi embora as, as, as anotações foram embora com a faxina, né? Mas graças a Deus elas estavam preservadas lá no lugar e, eu, né? E, por isso é, eu, 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 eu posso agora ler certinho para você um pouco da, daquelas coisas que eu anotei. Bom, eu falei semana passada que é, Josué era uma pessoa é, especial. Josué é, fez grandes coisas, é, mas ele era especial não porque ele em si só era o super-homem, o Superman. ele era um homem como, como qualquer um de nós, tanto é que Deus falou para ele três vezes, ser forte e corajoso, porque ele não, era nem, ele não se sentia forte, e nem era forte para colocar dois milhões de pessoas para dentro de uma terra, e, e não se sentia corajoso, ele estava com medo, certamente ele, tava então, ele, não, ele não estava com medo, ele não era nem forte, nem corajoso, era um homem como a gente, como cada um de nós, é impressionante quando a gente olha para a Bíblia e lê a Bíblia, e, e ver quantas coisas Deus fez com, com, com gente surpreendente, a gente acha, meu... Cara, o Apóstolo Paulo era um cara é, acima da média. É, João, tal, não, é Deus que está acima de todos e acima de tudo. Então, são pessoas que se ofereceram a Deus e puderam é, fazer grandes coisas, né? A Bíblia fala isso que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É o povo que conhece o seu Deus que se manifesta, Deus se manifesta a esse povo e o povo começa a conhecer a Deus. E a primeira coisa que eu falei que Josué tinha, que a gente precisava ter e que, ele, que, que era ser, servir antes de ser visto. E em um momento de tanta exposição na mídia, a gente, muita gente, quase todo mundo quer ser visto e não e não servir, não é? A mídia, as redes sociais, a pessoa posta. E, e recentemente houve uma 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 polêmica de uma influência francesa. É, que ela e a irmã passaram no, 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 no avião, na primeira classe, e tiraram uma foto, né, assim, né, né? e aí, é, elas foram vistas depois sentadas na classe econômica, então, quando elas postaram a, fo a foto, parecia que elas viajaram de Paris para Dubai, se não me engano, é, na, na primeira classe, não, elas viajaram como todo e qualquer normal ali, na classe turística, apertadinha, recebendo sua bandejinha, e, né, e escolhendo lá, né, carne, frango ou massa Então, é, foi o que aconteceu com elas Mas é uma exposição, as pessoas antes, é, hoje elas querem mostrar elas querem se mostrar e Josué não tinha, Josué escolheu a melhor parte, ele escolheu é, é, se ocultar, ele, ele gastava tempo na presença de Deus então ele queria servir, aprendeu a servir a Deus e aprendeu a servir os servos de Deus, eu acho interessante isso, é, 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 é porque hoje a gente fala, ah, eu sirvo a Deus eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você não sabe obedecer você não sabe servir os, os servos de Deus você não sabe servir o pastor, você não sabe servir os diáconos, você não sabe servir o líder de célula, você não sabe servir um outro irmão, então muitas vezes você quer ser visto, mas você não quer servir, então Deus antes de te colocar em evidência, Deus vai te colocar em um lugar onde você sabe servir, amém? Então pergunta para o seu irmão, você está pronto para servir? Amém? Então eu, eu, essa é uma questão, aí eu falei de um segundo ponto também, que era ah, é, sobre é, confiar em Deus e em sua palavra, que apesar de todas as oposições, de todas as, as, as dificuldades, Josué pôde confiar na palavra de Deus, pôde é, é, vencer os desafios através é, é, dessa confiança e que é, Deus é aquele que faz com que as coisas é, 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 cooperem para a pessoa que Deus tem chamado e eu disse também que não era só o fato de, de, de Moisés ter passado a liderança para Josué que o autorizou, mas o que autorizou Josué é ele conhecer a Deus e gastar tempo com Deus, então eu falei de duas canções que, que estavam bem no meu coração, que é uma daquelas era Quem Já Pisou, no santo dos santos, em outro lugar não sabe mais viver, então o coração dele, clamava pela presença dele, então ele conhecia é, a, a palavra de Deus, e o caráter de Deus, e a fidelidade de Deus. Eu tenho dois pontos hoje, mas eu acho que provavelmente eu não vou conseguir avançar nos dois pontos, eu estou bem tranquilo, porque eu sei que, eu creio que Deus é, é, tem algo para nós nessa noite, Deus já está falando conosco nessa noite, e eu quero compartilhar com você. E... Uh... O meu primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu botei um título aqui: é Peregrinar antes de conquistar. Fala comigo, Peregrinar antes de conquistar. Se eu perguntar aqui para você, quem é que quer a vitória, quem é que quer vencer, quem é que quer é, conquistar, quem é que quer prosperar, quem é que quer ir para frente? Todo mundo vai querer ir para frente, sim ou não? todo mundo vai querer, todo mundo vai querer avançar, todo mundo vai querer conquistar coisas que não conquistou, alcançar outros níveis, outros patamares que, que não havia alcançado antes, todo mundo vai querer isso. Então, ah, mas, é, como diz o, 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 o texto, peregrinar antes de conquistar. E aí eu quero ler com você o texto, o é, meu primeiro texto está em, em, em Josué 1, né, que é o texto básico, quero ler do 1 ao 4, que fala assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse, jo, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos, aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar, onde puserem os pés, eu darei a vocês, seu território se estenderá do deserto, ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande, no oeste, né? é, é, olha que, que coisa é, impressionante, quando a, gente, quando a gente ouve isso, a primeira coisa que eu quero entender é o seguinte, Deus é dono de toda a terra, amém, sim ou não, ele governa sobre tudo e sobre todos, ele é dono de tudo, e aí ele fala para Josué, olha Josué, o Moisés o meu servo é morto, e agora você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, é, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Ou todo lugar onde plantarem a planta dos seus pés, eu darei a vocês. É engraçado, a gente pensa assim, seria muito mais fácil Deus pegar os, 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 os hebreus e todo mundo, né? E, e fazer assim ó, com eles, ó, olha, é, põe a mão sobre ele e Desaparece de um lado e TUM lá na Terra Prometida, sim ou não? Né? Quem, quem, quem assiste o Star Trek, o, 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 o Jornada Nas Estrelas? É tão fácil ele chegar no, no, no planeta, eles estão em órbita no planeta, então eles vão lá para a sala e os caras a, 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 arrumam as coordenadas, eles sobem no, no, no teletransportador e pum, então aparece lá a quilômetros, milhares, sei lá, centenas de quilômetros de distância. A gente acha que é, que é fácil. E muitas vezes a gente acha que, que Deus tem coisas para nos dar, tem promessas para cumprir, tem coisas para fazer. E a gente acha que nós vamos dormir de um jeito e naquela noite uma mágica vai acontecer e nós vamos chegar lá do outro lado, né, cantando, celebrando, sem fazer nada, mas não é verdade, é, Deus falou aqui, aqui para eles, falou para Josué, você e o povo, vocês se preparem, amém? Vocês se preparem, põe para mim o versículo 2 por favor, é Josué 12 meu servo Moisés está morto, agora você e todo este povo se preparem, preparem-se, né, dispõem-se, é, 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 porque eu vou colocar vocês nessa terra, então é, eles precisavam se preparar, eles precisaram estar dispostos, eles tinham que cooperar com Deus, para Deus fazer aquilo que iria fazer com eles, eu, se eu perguntar para você, e eu também quero, eu, eu creio que Deus também tem muitas coisas comigo, Agora a pergunta é, você está se preparando para entrar na promessa que Deus tem para você? Você está se preparando, você está preparado para receber a benção que Deus tem para você? Às vezes a benção não chega para você e para mim porque você não está preparado, eu não estou preparado. Fala comigo, não é de qualquer jeito, não é qualquer hora, é do jeito de Deus. E a ordem para você e para mim é prepare-se. Nós, nós devemos estar preparados para receber e para alcançar aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. E aí, não é só isso, no versículo 3, ele fala o seguinte, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi, ah, Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, todo lugar que você pisar a planta do, do seu pé, eu já dei para você. Amém? É, quando, quando a gente olha isso, e, e, e começa a entender isso, é, 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 eu quero falar uma coisa aqui, gente, a salvação, ela é de graça, você não tem que pagar pela salvação, ela é pela graça de Deus, mas ela custou um preço, caríssimo, alguém pagou para você, alguém pagou para você, né? é, é, tem um, tem um, um ditado em inglês que fala que não tem almoço de, de graça, não há nada de graça, nada, sempre alguém pagou para você, quando eu ganho alguma coisa de alguém, quando eu recebo alguma coisa de alguém, eu sou grato, porque eu sei, aquilo está chegando para mim como um dom, como uma oferta, mas eu sei que alguém pagou o preço. Por aquilo então eu eu, eu eu trato aquilo com respeito eu trato aquilo com, 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 com honra porque alguém é, é, pagou preço às vezes nós não sabemos tratar as coisas com, com honra é, é, com respeito que a gente acha que é, nós temos o direito daquilo é, que é fácil não não é não é assim nós precisamos entender e honrar eu lembro quando as meninas eram pequenas trabalha há muitos anos no, no aeroporto, e eu um dia, sem, sem saber quem era a pessoa, ajudei uma pessoa lá, e, e, e aí, depois que eu ajudei a pessoa, é, é, apareceu um, um cara, é, é, eu vi que tinha uma pessoa de terno, mais, mais distante, mas eu percebi que estava focado num passageiro, e aí depois veio é, essa, um, um rapaz falou comigo, como é que é seu nome? Eu falei, fulano de tal, ele falou assim, olha é o seguinte, é, você ajudou aquela pessoa, mas ele é dono de uma rede de restaurantes que tinha no aeroporto, em vários lugares. E ele ficou, ele ficou muito grato, ele, e ele quer oferecer para você um, 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 um almoço aqui no, no, no restaurante, o que você quiser, para você e a sua família. Ele falou, ele falou vocês são quanto? Ele falou, ah, sou eu e minha esposa e duas filhas pequenas. E, e, então você vai lá, e você vai, é, e, então você chega, só falou isso pra mim, e aí eu, ele falou assim, eu vou deixar o seu nome lá, e você pode chegar lá, e eu demorei um pouco, contei em casa pra Débora, eu falei, que estranho, um dia na minha folga, nós estamos lá no aeroporto, no restaurante, que é, assim, era, era o melhor restaurante que tinha, e os, os garçons, eu cheguei, tinha um rapaz na porta, eu falei, e agora, né, eu falei assim: olha, tudo bem, meu nome é Fulano de Tal, estou aqui porque Fulano falou para eu passar aqui. Ah, eu olhou, ah, ok, ok, ah, escolhe uma mesa e tal. Então nós sentamos, não foi? É, a Gabi e a analista eram bem pequenas. E eu falei assim: olha, fica à vontade, o que você quiser, dê o cardápio. Aí nós escolhemos uma coisa, a Gabi outra e tal. E aí acho que a analista era maior falou: pai, mas quem vai pagar isso aqui? Acho que a Gabi, igual a, a Débora, disse que era assim quando era pequena, quando saiu com o pai dela, né? Pai, mas quem vai pagar, né? E, e, e aí eu achei muito engraçado, porque eu falei, não filha, não, nós não vamos pagar, foi uma, um presente e tal. E aí o mais interessante foi levantar da mesa, sem pagar nada e ir embora, né? Ir embora, não é? Eu acho que, às é, 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 vezes nós estamos desfrutando de coisas, mas alguém pagou por aquilo, amém? Alguém pagou por aquilo, nós precisamos entender isso, e muitas vezes a gente acha que as coisas são de graça, ela, é, 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 não, se você quiser alcançar alguma coisa você vai ter que pagar o preço e aqui diz que eles tinham que se preparar e, e diz o seguinte que aonde é, eles é, é, pisassem com o pé deles aquele era o lugar que Deus ia dar para eles agora eu me diga uma coisa se eles passassem do Jordão e ficassem só ali na, na beira do Jordão qual é a terra que eles iam ter? só aquela, se eles passassem só em Jericó derrubasse Jericó, falar ah já chegou tá bom, tá bom, tá bom, vamos morar em Jericó qual a terra que eles teriam? Aquela então quem determina até aonde vai a sua vitória, é você mesmo não é mais ninguém porque toda a terra é do Senhor, mas você precisa caminhar por ela, precisa pagar por ela, o preço de peregrinar por ela amém? Era isso, é isso que está dizendo o seguinte, é o seguinte, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu já dei a vocês, como eu prometi a Moisés, ele fala, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, amém? amém. Fala comigo, qual é, fala comigo, meu limite, é o que Deus me deu, eu vou andar por todo o limite que Deus me deu, você sabe o que a gente espera que acontecer, que quando chegar a nossa hora, quando chamar a nossa ficha, a nossa senha, chegar lá no, e Deus chamar a nossa senha, nós é, andamos e percorremos todo o limite que Deus nos deu, não ficou nada, fizemos tudo aquilo que Deus nos tinha chamado para fazer, amém? É, não é aquele sentimento que, sabe que, 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 às vezes quando você é ceifado, que ficou inacabado, não, nós combatemos, como disse Paulo, combatemos o bom combate, completei a minha carreira, depende mais de nós, você sabe que eu estava é, 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 lendo isso e estudando, e eu vi que Abraão percorreu cerca de 2 mil quilômetros, até a chegada da terra prometida, Fala dois mil quilômetros mano, oh gente, eu tô, estou tô pagando um preço para poder é, andar 5 km por dia, não é? É difícil, agora eu quero ver Abraão que andou 2 mil quilômetros, 2 mil quilômetros, até chegar à terra prometida, vamos ver comigo Hebreus 11, do versículo 8 ao versículo 10... diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tinha fundamentos, da qual o arquiteto Deus, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Diz aqui que é, é, Deus deu a promessa para Abraão, mas ele teve que andar na terra da promessa como peregrino peregrino, agora eu fico pensando, gente, ele era peregrino na terra, ele não era estrangeiro, por que ele era peregrino? Por que ele não era estrangeiro? Qual que é a diferença entre peregrino e estrangeiro? Peregrino é alguém que habita no meio de outro, de outro povo, peregrino habita no meio de outro povo, é diferente de estrangeiro, cujo a permanência, cujo status é temporário, ele não era, a terra era dele, a promessa era dele, mas naquele momento, na, na Naquele exato momento ele não tinha a posse efetiva da terra, ele era peregrino, e havia outras pessoas, ele estava no meio de uma terra que era dele por herança, mas ainda ele não tinha a posse dessa terra. Mas qual era o objetivo dele peregrinar nessa terra? Eu fico pensando, qual era o objetivo? E Deus falou para o povo: todo lugar onde você plantar a, a, a planta do seu, dos seus pés, esse lugar eu te darei. Eu, eu creio que Deus. Tá dizendo, para você, nós precisamos marcar o nosso território, mesmo quando parece que nós não somos o do, o, os donos desse território, mesmo quando parece que nós estamos perdendo, mesmo quando parece que nós, que nós estamos derrotados, mesmo quando parece que os gigantes são maiores do que nós, mesmo quando parece que nada vai dar certo, mas eu tenho uma promessa que aquela terra vai ser minha, da minha casa, da minha família, dos meus descendentes, eu tenho uma promessa, ainda que digam não, então eu vou caminhando, marcando passo por passo, centímetro por centímetro, e diz que ele caminhava, não, mas ele marcava a terra com altares, com a presença de Deus… Ele fala, eu estou caminhando, eu sou o peregrino, eles me enxergam como um nômade qualquer, sem, sem nação, mas eles não sabem que essa terra pertence a mim, a minha casa, aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos. E você quer saber, eles perderam com o passar do tempo a geração, os israelitas mas a promessa permaneceu, Deus restaurou novamente Israel, o Estado de Israel, colocou os judeus no lugar que era deles, porque a promessa de Deus, ela fica em pé, acontece o que aconteceu, porque alguém marcou aquele território, a minha pergunta para você e para mim é o seguinte, você tem marcado o seu território? Você tem peregrinado? Gente, peregrinar não é fácil se você for procurar no dicionário, peregrinar, é, peregrino quer dizer, é, 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 é aquele que faz uma jornada pela fé, está peregrinando, pagando o preço, e muitos de nós, queremos que tudo seja de mão beijada, eles falam que é crente Nutella, não é isso? Crente Nutella, criado na Nutella não é, mas não, nós temos que ser crente raiz, Amém. não é, sim ou não, enraizado na palavra de Deus, das promessas de Deus, que não vão passar, Deus disse para ele assim, fala: pela fé ele peregrinou, pela fé, e eu fico pensando o seguinte, gente, ele não parou, ele caminhou os dois mil, os dois mil quilômetros, e eu quero falar para você, quem para, quem desiste, não chega a lugar algum, Fala pro irmão, tá difícil? Caminhe. Fala, pro Simão, tá difícil? Não desista. Não consegue correr? Caminhe. Não consegue caminhar? Arraste! Não consegue arrastar? Vai rolando. Fala, mas não pare. Não pare não pare, quem para não chega a lugar algum, quantas coisas ele tem para parar, mas a promessa é aonde eu pisar, a planta dos meus pés, esse lugar eu vou te dar, eu sei que não é fácil, mas gente, é um passo de cada vez, a gente acha que vai ser, né, é, é, ganhar tudo é um passo de cada vez são pequenas vitórias, pequenos sucessos, somam grandes conquistas, nós vamos celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, porque nós estamos caminhando, e nós vamos somar, uma a uma, e nós vamos chegar aonde Deus tem, quer nos levar, eu não passei para vocês, né, mas põe para mim Romanos 4, Romanos 4, versículo 18 a 22, livro de Romanos Carta de Paulo a Romanos, capítulo 4, versículo de 18 a 22, diz o seguinte, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e, se, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, amém? Fala comigo, ele peregrinou, mas na sua jornada, ao invés de enfraquecer-se, cada dia, ele se fortalecia, fala mais velho, mais forte, mais velho, mais vigor, cada dia ele se fortalecia, diz que ele se fortalecia dando glória a Deus, ao invés dele de, de perder forças, ele ia caminhando, mas ele tinha fé, ele tinha confiança na promessa de Deus, e ele ia, ele ia se, se, se revestindo de força e de coragem, eu, eu, eu escrevi aqui nos meus comentários, é, Enquanto caminhava, ele ia sendo treinado e empoderado por Deus, cada vez que ele caminhasse. Eu quero falar a você o seguinte, você e eu, talvez nós, a gente tenha muitas promessas, parece que elas estão tão distantes de nós, mas conforme nós caminharmos, em direção a essa promessa, Deus vai nos fortalecer no meio do processo, Deus vai nos empoderar no meio do processo, Deus vai nos encher de força no meio do, do processo, somente não pare, não desista, não deixe de crer, amém? Nós temos caminhado por esse caminho, a vida toda… Mas eu creio que nós estamos chegando num ponto, e eu acho que nós estamos chegando no ponto que Deus tem trazido para nós hoje, e que nós vamos entrar na posse daquilo que Deus tem feito para cada um, preparou para cada um de nós. Põe para mim Gênesis 13, do 14 ao 18, por favor. Gênesis 13, 14 a 18. Diz assim. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Fala, para só um pouquinho, fala comigo, Deus, Deus é um Deus de gerações. Eu fico arrepiado, se eu pudesse mostrar, se eu fosse Tony Ramos vocês iam ver, mas não sou... é verdade, Deus, fala comigo, Deus é um Deus de gerações, geracional, de família, quando Deus abençoa uma geração, e uma família, enquanto houver um DNA daquele na terra, a marca de Deus está sobre aquele povo, a promessa sempre é para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, quando alguém obedece a Deus e serve a Deus, ele atrai a bênção de Deus de maneira poderosa, mais forte do que uma bomba atômica. A gente, a, gente tem tanto, a, gente, a gente tem tanto medo da macumba, da maldição, do olho gordo. Né? Mas eu não conheço uma coisa mais poderosa do que a bênção de Deus. Ela quebra a maldição. Mil gerações. Fala bem, glória a Deus. E, e é isso aqui. Está é, escrito. Eu falei, porque eu tarei a ti, a tua descendência. Por umas três semanas, depois vocês me devolvem. É isso? Só vou passar para vocês sentir o gostinho e depois vocês que lutem. Não? Para? Sempre. Amém? O nosso Deus é um Deus de geração e é um Deus eterno. Tudo que ele faz dura eternamente. Amém? Então está escrito isso, é, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta, percorre essa terra no seu cumprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas foi habitar nos carvalhos de Manre, de Manre, que estão junto a Hebron e levantou ali um altar ao Senhor. Mas, gente, então, ó, Deus aparece para ele, dá essa promessa, a gente acha assim, ó, glória a Deus, né, você ouve ó, os anjos cantando, uh, 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 agora glória a Deus, né, agora levanta e caminha essa terra que eu te dei, levanta agora e pisa a terra que eu te dei, levanta agora e marca a terra que eu te dei. Às vezes a gente quer receber as coisas de graça, gente, mas não vamos receber, Amém? Nós vamos marcar o nosso território, cercar o nosso perímetro. Mas é interessante, que ele, ele começa e fala assim, e, e fala para Abraão, é, põe para mim o, o versículo é, é, 15, por favor. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência, amém? e um versículo antes o que ele fala? ergue os olhos, olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, aonde você enxergar eu te darei qual era o limite? qual era o limite? aonde ele enxergasse quem estabeleceria o limite até onde ele iria? Quem estabeleceria o limite? Ele. Se ele estivesse olhando para o próprio umbigo, qual era o limite? Olhando para o próprio pé, qual era o limite? É? Olhando só a, a, até a frente, qual era o limite? Só até a frente. A minha pergunta para você e para mim, até aonde você tem olhado? É aí o que Deus vai te dar. Aonde você consegue enxergar? Sabe que o diabo quer que você enxergue pouco, o diabo quer que você seja milpe. O diabo quer que você, não, que você não enxergue coisa nenhuma, de preferência, quando chegar, só enxergar coisa feia. Mas Deus quer que você levante a cabeça e enxergue para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Deus, 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 Deus falou para ele assim, Abraão, levanta a cabeça, sonhe, porque eu vou te dar até onde você chegar. Sabe que muitas coisas, antes, antes de a gente entrar nelas, nós primeiro tomamos posse dela dentro do nosso espírito nós enxergamos essas coisas, primeiro dentro do nosso Espírito, nós sonhamos com essas coisas, e depois nós entramos nela. Ah, eu acho que é, é, uma visão curta, vai dar um resultado curto, sim ou não? Mas uma visão longa, ampla, vai te trazer largueza e vai te trazer graça e favor do Senhor. Agora, não sei se vocês é, 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 lembram do contexto, qual é o contexto de, desse, dessa passagem? Põe para mim o um versículo é, 10, por favor. Desse mesmo texto, Gênesis 13, Gênesis 13, versículo 10. É quando o, 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 o sobrinho dele, que ele fez tudo por ele, adotou, deu tudo ele cresceu, Debaixo da proteção de Abraão e também ficou muito rico. E agora é, eles estão tendo um problema e Abraão pega e fala para ele o seguinte. No versículo. É, vou ler no versículo 9. Põe o versículo 9. Abraão fala para Ló o seguinte: Acaso não está adiante de ti toda a terra? Fala, oh, meu glória a Deus. Olha que coisa interessante. Acaso não está adiante de ti toda a terra? Peço-te que a parte de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Viu o que estava mais perto dele. Que era toda bem regada, antes de haver Deus destruído Sodoma e Gomorra. Ele escolhe bem o lugar onde Deus ia destruir. Fala comigo, visão curta. ele escolhe esse lugar, e no fim ele acaba sendo destruído, ele perde a família, perde a mulher, e é salvo lá por um milagre, porque Abraão, ele teve uma visão muito mais ampla, muito mais ampla. Sabe que às vezes, Deus quer trabalhar conosco a nossa visão, Deus quer abrir a nossa visão, é, expandir os nossos horizontes, e nós continuamos com nossa visão curta, limitada. Eu creio que ah, Deus quer dar para nós, aquilo que nós enxergarmos. Nós precisamos enxergar além, e nós precisamos ir além, avançar, não desistir, marcar os nossos territórios. E vamos ler 2 Reis 13, de 14 a 19. 2 Reis capítulo 13. 14, eu falei, eu falei 12 né, acho que falei errado, mas é 14, 14 a é 19. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, tomam um arco e flechas, e ele tomou o arco e flechas, disse ao rei de Israel... É, reteza o arco e ele o fez então Eliseu pôs as mãos as suas mãos sobre as mãos do rei e disse abre a janela para o oriente e ele a abriu disse mais Eliseu atira e ele atirou prosseguiu flecha da vitória do Senhor flecha da vitória contra os sírios porque ferirás os sírios até em afeca até os consumir dito isso é, disse ainda mais, toma as flechas, ele as tomou, então disse ao, ao rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu três vezes e cessou, então o homem de Deus indignou-se muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os sírios. Então o rei estava em problema, correu para o profeta, que já estava morrendo, ele falou, me ajude, socorro, os filhos estão vindo aí, como é que eu faço? Ele falou, abre a, abre a, a janela, é, pega o arco, mira para lá, ele, 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 ele traz uma palavra profética, esta é a, é a, é a, a flecha da vitória, aí ele fala assim, pega agora as flechas, é, 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 dispara no chão, e ele pega dispara três vezes, o profeta fala, que é absurdo você perdeu a oportunidade, você deveria ter ferido é, quatro, cinco, seis vezes, porque você feriu a terra só três vezes, você vai vencer só três vezes. Quem determinou a quantidade de vitória? Deus ou foi o rei? O rei, ah, sim ou não? O que o, o, que o profeta falou para ele é assim, você deveria é, ter tido visão, se você tivesse ferido seis vezes, seis vezes você, feriria, você teria vencido. E se ele tivesse ferido dez vezes, quantas vezes ele teria vencido? Vinte vezes? Trinta vezes? Quarenta vezes? Quem é que limita a Deus? Você, eu, nós limitamos a Deus. Amém? Fala comigo, eu quero... Enxergar além Eu quero Alcançar aquilo que Deus tem para mim Quem determinou a vitória Foi o próprio rei Nós precisamos entender isso Eu gosto muito do texto é, Eu não vou ler para vocês Mas está em 2 Reis 4, de 5 a 7 Que a, 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 a mulher do profeta é, Morre o profeta Um dos servos de Eliseu e é, a, ficam as dívidas, e as dificuldades, e ela vai até Eliseu, Eliseu fala para ela, o que, que você tem em casa? Ela tem só um pouquinho de azeite, ele fala, corre atrás das vizinhas, pega vasilhas, e vai colocando o azeite nas vasilhas, não é isso? Aí ela correu nas vizinhanças, lá no povoado, pegou tudo quanto era vasilha, eu gosto de imaginar isso, eu acho que as crianças ficaram correndo, achando que era brincadeira tem vasilha, tem vasilha, tem vasilha, as, 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 as mulheres foram dando vasilha, pequenas, grandes, de barro, é, é, tonéis, foram dando vasilha, 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 até que chegou um monte de vasilha, ele falou, entra na sua casa, fecha a sua porta, você e a sua família, vai... E ela foi despejando a, 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 o azeite. E o texto fala, ah, ah, no versículo, é, é, 5, vamos ler comigo então, segunda Reis 4, versículo 5, fala assim: Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe, lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse o seu filho: Disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Qual era o limite? Qual era o limite de Deus? Deus não tem limite, quem colocou o limite para o azeite? Ela colocou o limite para o azeite, sim ou não? Deus falou o quanto de azeite ia dar ou não? Né? E fala que ela tinha tanto azeite, que ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e, e viveu do resto, Fala, virou empresária, e ia vender os filhos como escravo e virou empresária. Ficou rica Vendendo azeite E eu gosto de pensar o seguinte E eu fico pensando o seguinte se, 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 tiver, se ela tivesse Mil vasilhas Quantas vasilhas teriam sido enchidas? Duas mil vasilhas Três mil vasilhas Dez mil vasilhas Um milhão de vasilhas Se ela tivesse uma piscina olímpica E ficasse com azeite na frente da piscina Piscina inteira Se, se corresse outra piscina inteira, se ela fosse num, num, num vale, tipo o, 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 o Grand Canyon, ficasse com azeite lá, se, tivesse, se, ela, se, se ela vivesse muitos anos, tivesse segurado a mão dela até hoje, em 2021, estaria correndo azeite, fala comigo, não há limite para Deus, eu que ponho o limite, e toda vez que você põe um limite, pequeno, curto, milpe, medíocre, desonra a Deus, nós precisamos dizer, Senhor eu creio que o Senhor tem uma promessa, eu creio que o Senhor tem, é, tem algo para fazer, eu creio que essa é a minha terra, ainda que eu não esteja vendo, nem vivendo nesse momento, mas eu sei que eu viverei e experimentarei a sua bênção em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, marque o seu território peregrine na, na sua terra. E Mateus 13, de 54 a 58, diz o seguinte, fala de Jesus, fala esse pastor, estou falando de Velho Testamento, né? eu quero um Novo Testamento, pastor, né? né? Mas é a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus, então eu vou ler para você um Novo Testamento. Mateus 13, do versículo 54 a 58, fala, fala o seguinte, E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam, de onde veio é, a este a sabedoria, e estas maravilhas, e esses sinais miraculosos, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José? E Simão e Judas? E, nas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio pois tudo isso? E escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa, fala comigo, Deus, Deus. é desonrado, é desonrado. Todas, as todas as vezes, que eu digo, eu digo. que ele não, ele não pode fazer, Ele falou assim, não há profeta sem honra, só porque, eles, eles falaram assim, não é possível, falaram comigo, não é possível, conhecemos esse homem, conhecemos suas irmãs, sabemos quem é ele, não é possível, eles estavam vendo os milagres? Estavam, e viu, viu, mas falando, não, não é possível, e, e no, no versículo 58 fala o seguinte, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles, tinha mais sinais para fazer lá ou não? Tinha mais milagres? Quantos milagres? Muitos. Quantos ele podia curar lá naquele lugar? Todos? Sim ou não? Por que, que ele não fez? Porque as pessoas disseram que ele não podia fazer. Porque eles colocaram Deus dentro da sua caixinha da incredulidade. Fala comigo, sou eu que estabeleço os limites. Deus não fez porque não poderia fazer, Deus não fez porque não queria fazer, eles, eles que limitaram a Deus, mesmo eles vendo os sinais e sabedoria e os milagres, e eles viram os milagres e falaram o quê? Não é possível, fala comigo, povo burro, você está vendo o milagre, é possível… Nós precisamos entender que Deus quando nos chama para peregrinarmos sobre a terra, nós devemos é, 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 declarar, é, 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 crer, confessar e não limitar a Deus. Precisamos peregrinar sobre a terra, pagar o preço da espera e alimentar a esperança todos os dias todos os dias, nós vamos pagar o preço, alimentar essa esperança, porque eu creio que Deus vai cumprir, todos os dias, todos os dias, Deus cumprirá suas promessas, na sua vida e na minha vida, mas Ele, mas Ele precisa de você, Ele precisa de mim, não é porque Ele é fraco e você é o o máximo, você é o top, é porque Ele escolheu fazer assim, Ele escolheu você e a mim para sermos parceiros dEle. Pergunta para o seu irmão, que tipo de parceiro tem sido você? Será que Ele pode contar comigo? Será que Ele pode contar com você? Nós, nós precisamos entender e avançar para aquilo que Deus quer fazer conosco, amém? Vamos ficar em pé irmãos... Eu creio que no tempo, ah, talvez eh, você esteja, e provavelmente você está peregrinando na terra da promessa de Deus para você. Mas é um tempo que Deus quer te, te prosperar, te abençoar, te, te empoderar, te fortalecer. Eu, eu quero dizer que eu creio que nós estamos pelo Espírito entrando aqui nessa igreja numa nova fase, uma nova fase, Deus está é, é, virando a página, como, como, como eu viro a página é, dessa Bíblia, Deus está virando a página para nós aqui nessa noite. Eu, enquanto a gente estava no tempo do louvor, eu vi pessoas aqui, é, é, algumas pessoas eu vi é, é, o, o anjo chegava na frente e colocava uma espada de guerreiro assim na frente, eu vi outras pessoas aqui, que é, o anjo é, 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 dava para eles uma faca, e eu vi mulheres como se fossem leoas, que pegavam a caça e, e, e sabe, dominavam a caça assim, tss. Eu creio que o Senhor está falando para nós, nessa noite, está trazendo sobre nós um espírito de conquistadores. A palavra de Deus para você e para mim é que nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Eu quero que você pense, qual é a terra que você, que você tem peregrinado? Qual é a terra? Qual é a luta? Qual é a questão? Qual é a dificuldade? Qual é a promessa que Deus te deu? O que é que Deus falou com você? Você pode estar peregrinando na terra, mas você não é estrangeiro, essa terra é sua, essa promessa é sua, essa conquista é sua, mas também depende de você, você não pode limitar a Deus você não pode limitar a Deus, você não pode dizer, Deus, você não pode fazer isso, Deus pode, Deus pode, quero dizer a você que está me ouvindo nessa noite, é, assistindo esse vídeo, é, ou me ouvindo no podcast, quer falar, você não limite a Deus, Deus pode, Deus pode, Ele pode tudo, é porque Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo e de todos, Ele pode, e está escrito, tudo posso naquele que me fortalece você pode falar, o meu tempo está passando, o meu relógio está tá, tá, tá no tic-tac, 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 mas eu quero dizer a você, faça que nem Abraão, é, dê glória a Deus, vá se fortalecendo no meio do processo, você vai terminar o processo mais forte do que quando você começou, somente não pare, não desista, é sua hora de guerrear, cada dia, cada dia, um passo de cada vez um passo de cada vez mas Deus também falou para Abraão Abraão, levanta os seus olhos de onde você está olha para o norte, olha para o sul olha para o leste, olha para o oeste é aí que eu vou te dar para onde é que você tem olhado eu sei que tem, tem gente aqui que está orando pelo seu esposo, orando pela sua esposa orando pelos seus filhos orando pelo seu pelos seus pais, orando por alguém que parece que é impossível acontecer, para onde você está olhando? Olhe para o Senhor, veja, veja essa pessoa salva, veja essa pessoa convertida, veja essa pessoa com você, marque o seu território, plante, plante os seus pés na terra que Deus te deu, amém? Qual que é a sua guerra? Qual que é a sua guerra? Ele quer guerrear suas guerras. Qual que é a sua guerra? Qual que é a arma que o diabo tem usado para te afrontar no meio do processo? Põe essa arma debaixo dos seus pés. Fala em nome de Jesus. Venha para baixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Porque essa é a minha terra. Esse é o meu lugar. esta é a minha herança. E eu quero dizer a você... Herança que você vai conquistar para você, para sua casa, para sua família. Esta é sua herança. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aplausos. Obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que nos dá a largueza. Eu quero enxergar com os olhos da fé nessa noite. Eu quero enxergar com os olhos da fé nessa noite. Eu quero enxergar com os olhos da fé nessa noite. Eu quero ver aquilo que está no seu coração. Essa é a realidade. Eu quero acreditar, eu quero confiar. Enquanto a resposta não vem. Enquanto a promessa não se concretiza. Eu quero continuar perseverando, caminhando, dando glória a Deus. No meio do processo. Aleluia, obrigado Senhor Jesus, obrigado Senhor Jesus, Aleluia, 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 eu acho que esse tem sido um uma fase difícil para muita gente aqui, eu, eu, eu vi, é, sabe aqueles é, atletas que, que saltam é, é, com vara e, e que vão aumentando o nível? Eu vi Deus aumentando o nível aqui, amém? Deus está aumentando o nível, mas eu, eu vi pessoas é, é, vencendo esse nível, vencendo esse nível, eu sei que as promessas de Deus, elas são sim, amém. Amém? Fala para mim, Senhor, abençoe me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livre-me de todo o mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras... Eu ponho a benção de Deus, que é autorização para prosperar. Sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração. Sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. E acima de tudo, eu ponho a benção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil. Deus te abençoe. Nos encontramos virtualmente às 18h30, quarta-feira que vem.